0: Hace unos años, el pastor Ilcías, nuestro pastor principal, tuvo una sorpresa inesperada que al final alegró su corazón. Era una pareja de jóvenes que había decidido visitar la iglesia. No conocían la iglesia, no conocían al pastor, solamente habían escuchado del pastor, de quién era, cómo era y lo que hacía. Y una de las cosas interesantes que descubrimos es que cuando estos jóvenes, esta pareja, eh, conocen al pastor Ilcías, le comentan que ellos tienen planes de matrimonio. Le habían comentado que deseaban casarse dentro de unos cuantos meses y les gustaría que el pastor Ilcías fuera quien oficiara el matrimonio. Esto fue una sorpresa para el pastor Ilcías porque él no los conocía y no se esperaba que le dijeran estos chicos esta propuesta de que él fuera quien pudiera eh, pedir la bendición de Dios en su matrimonio. Y como muchos saben, el pastor Ilcías es una de las cosas que tiene en la iglesia y que a mí me parece algo fenomenal, algo estupendo. Y es que toda persona que desea casarse y recibir la bendición de Dios dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y en este caso la iglesia Dios Admirable Maracaibo, el pastor Elías inicia un proceso que se llama el proceso prematrimonial, donde son reuniones semanales con la pareja que desea eh, casarse. Y la idea es equiparlos con herramientas bíblicas para poder tener un matrimonio exitoso. Pero lo interesante de esta historia, de estos jóvenes que habían ido a la iglesia, era que la motivación de ellos era la siguiente. Era que ellos conocían una pareja de jóvenes casados de la iglesia que trabajaban con ellos. Y ellos habían sido impactados por la manera en cómo vivían el matrimonio, cómo era su, su personalidad matrimonial, cómo eran los valores que estos muchachos podían ver en estos amigos cristianos de cómo vivían ese matrimonio. Y esto les impactó tanto que ellos dijeron, nosotros queremos conocer la iglesia donde eh, nuestros amigos asisten. Queremos ver qué enseñan en ese lugar y queremos conocer también al pastor de esta iglesia. Porque si ese matrimonio es tan hermoso, ese matrimonio tiene tan grandes valores, nosotros también que vamos a casarnos, queremos desarrollar un matrimonio cristiano, un matrimonio con grandes valores, un matrimonio exitoso. Y luego de haber conocido a estos muchachos, comienza un proceso de conocimiento donde el pastor Elías aprovechó, no solamente para enseñarle valores cristianos, valores del matrimonio, sino también el pastor Elías aprovechó para hablarles de Jesús, para que conocieran a Jesús, para que rindieran su vida a Jesús como matrimonio, futuro, que serían, y que, también, y que también se pudieran equipar con estos grandes valores que pueden hacer de las familias, familias exitosas. Y la pregunta vendría a ser, ¿qué ocasionó todo esto, un matrimonio de jóvenes cristianos que vivían los valores de Cristo. Y hablando de valores, ¿sabías que la iglesia tiene cuatro valores fundamentales? Valores que vendrían a ser como que nuestro camino, nuestro norte, nuestra meta de vida. Y que hemos hecho de estos valores una frase poderosa, una frase hermosa que siempre cuando tenemos la oportunidad la decimos, la repetimos y lo más importante procuramos vivirla de corazón. Y esta frase, que son los valores distintivos de nuestra amada iglesia, Idam, Dios admirable en Maracaibo, dice lo siguiente. Son unos grandes valores y es lo que quiero hablar contigo hoy como cierre de esta serie llamada Iglesia. Valores de una gran iglesia. ¿Cuáles son nuestros valores? Somos una iglesia bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en en su enfoque. ¿Qué tal si lo repites conmigo? Somos una iglesia bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en su enfoque. Y hoy quiero invitarte a que podamos hacer un recorrido, caminar por cada palabra de esta gran frase poder examinar a la luz de la palabra de Dios y aprender, y lo más importante, poner en práctica los valores de una gran iglesia. Así que quiero invitarte que puedas acompañarme a dar tres, cuatro, o mejor dicho, cuatro grandes pasos sobre este tema de los valores de una gran iglesia. Y nuestro primer valor es que somos una iglesia bíblica en su contenido. Hay una figura adicional en la Biblia que trata de describir la iglesia de Dios. Ya sabes que en esta semana te hemos estado hablando de varias figuras. Utilizamos la figura de un pueblo, un pueblo escogido. Te hablamos de la figura de una familia. Hemos hablado también de figuras como una casa, como una edificación. Hemos hablado que la iglesia es una familia. También es un cuerpo donde Cristo Jesús es la cabeza, quien dirige todo. Pero hoy quiero hablarte también rápidamente... De acá hay una figura adicional de muchas figuras que utiliza Dios para describir la grandeza, esa red maravillosa llamada iglesia, y es que la iglesia en un sentido es como una esposa que está preparada para el matrimonio, mejor dicho, como una novia que se prepara para el matrimonio. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es la característica principal de una novia que se prepara para casarse, para el matrimonio? Es su compromiso. Una iglesia que entiende que debe ser llamada y que debe vivir el valor de ser bíblica en su contenido, es una iglesia que está comprometida con su Señor, comprometida con su Salvador. Es aquella que es fiel y está comprometida no solamente con su Señor, sino también con las palabras del Evangelio, con las enseñanzas de Jesús. Esto significa que está llamada a atender el mensaje de Dios, a vivir en su corazón desde lo más profundo esta gran enseñanza, el gran evangelio, las enseñanzas de Cristo, y también poder compartir y enseñar estas grandes enseñanzas, estas grandes maravillas con otras personas. Y esto era precisamente lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a Timoteo, que fuera tan lleno de Dios, que estuviera tan impregnado con las palabras de Jesús, que él pudiera convertirse en un gran ministro que pudiera estar equipado con las palabras del gran maestro. Y el apóstol Pablo, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, él le dice a este joven líder, a este joven pastor, pero también tiene aplicación para nosotros hoy como iglesia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. El deseo de Dios, el deseo del apóstol Pablo para Timoteo y para nosotros hoy es que procuremos día a día ser una iglesia bíblica en su contenido que utiliza fielmente la palabra de verdad. Pero hay un reto aquí adicional y es que debemos procurar con diligencia, apresurarnos, motivarnos, darle prioridad a esto, presentarnos aprobados. ¿Y de qué manera? conociendo a Dios a través de su palabra, llenándonos de su palabra, siendo personas bíblicas, siendo una iglesia bíblica, pero también creyentes bíblicos que saben usar adecuadamente la palabra de verdad. Y me llama mucho la atención esta expresión de usar bien la palabra de, de verdad, es porque en el idioma original da la idea de una persona que da un corte tan preciso como lo es una hojilla filosa o un bisturí, es decir, el reto de Dios. Es que estemos tan llenos de la palabra de Dios, seamos tan bíblicos que cuando la usemos para hacer de bendición seamos precisos y efectivos. En cada actividad que nosotros como iglesia hacemos, especialmente los domingos, cada maestro, cada predicador, cada pastor procura con diligencia compartir un mensaje que usted tiene que tener claro que ha sido un mensaje que ha pedido dirección a Dios, donde cada persona que comunique el mensaje se ha preparado, ha orado, ha dedicado tiempo para estudiar la palabra de Jesús. No manipulamos. Nunca vamos a decir algo que la Biblia no está enseñando. Siempre vamos a ser honestos y sinceros y diremos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Quien se para en este lugar, sea de manera online acá, que nos veas por Facebook, en YouTube o que quizás nos visitas en nuestra sede en Canaima, te vas a dar cuenta que toda persona que se para a enseñar la palabra se toma en serio esto. Ahora, cuando hablamos del contenido no es un contenido sumamente teórico o teológico, es un mensaje fácil de entender, un mensaje fácil de digerir, un mensaje práctico, pero también un mensaje que te pueda inspirar. Y que cuando una iglesia es bíblica en su contenido es porque ha entendido que lo que edifica una iglesia son las palabras de Jesús, cuando todos sus hijos, todos sus servidores, todos los líderes y todas las personas que hacen vida en la iglesia entienden que están llamados a ser edificados por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Alcanzar la unidad de la fe. Ese es el propósito de Dios. Lleguemos a un conocimiento de Jesús tan maravilloso que logremos madurez en el Señor. Y la pregunta clave hoy es, ¿qué espera Dios de la iglesia Dios admirable en Maracaibo. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? Es que, es que seamos personas bíblicas en nuestro contenido. En todo lo que hagamos, seamos coherentes. Que la palabra de Dios, como dicen muchos, sea nuestra regla de fe y conducta. ¿De qué manera? Una persona que es bíblica en su contenido es una persona que su corazón anhela arde, tiene hambre de la palabra de Dios. Y hay un pasaje en la Biblia que está en Lucas capítulo 24, te lo voy a solamente parafrasear, donde cuenta la historia de dos de los discípulos de Jesús. Estos hombres eran unos de los discípulos, no de los doce, pero eran otros de los discípulos de Jesús. Recuerda que la Biblia habla de doce, pero aparte de esos doce, Jesús tuvo más discípulos. Hablamos de este tipo de discípulos. En este tiempo, en Lucas 24, estos discípulos estaban tristes, estaban desamparados, se sentían derrotados porque el Maestro había sido crucificado y ya habían pasado tres días. Lo que ellos no sabían era que Jesús había resucitado y que estaba a punto de encontrarse con ellos. Y en ese momento estos dos hombres iban caminando hacia una aldea llamada Emaús. Y en ese momento Jesús se acerca a ellos, pero por la soberanía de Dios, ellos no pudieron entender que era Jesús quien caminaba con ellos. Y empiezan una conversación donde Jesús le pregunta por qué estaban así de tristes. Y ellos le dicen, estamos tristes porque han pasado tantas cosas en Jerusalén que no puedo creer que tú no sepas. Empiezan a conversar acerca de Jesús, del profeta, de un varón recto delante de Dios, de grandes prodigios. Jesús empieza a conversar con ellos y les llama la atención y le dice, mira, Ustedes no saben lo que dice la Escritura, y Jesús empieza a hablarles a estos hombres desde prácticamente desde Génesis. Todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, y dando evidencias bíblicas de quién era Jesús y que era necesario que él padeciera para poder, ¿qué? Darle victoria a la humanidad. Luego de eso, estos hombres, sin saber todavía que Jesús era él, que será Jesús, lo invitan a su casa y tienen un compartir donde están cenando, compartiendo el pan, y es en ese momento donde Jesús les permite quitar ese velo espiritual que había en sus ojos y ellos descubren que era el mismo Jesús, el Jesús resucitado que estaba con ellos, que los había acompañado en todo el camino hacia Maús y que hoy estaba cenando con ellos. Cuando ellos descubren que es Jesús, que sus ojos son, es quitado el velo, Jesús desaparece y hay una palabra que a mí de verdad me impacta muchísimo y es la siguiente, Lucas 2432 Ellos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo o lo que había sucedido, ellos dicen, entonces se dijeron uno a otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras cada domingo. Cada día que tú tienes un momento para compartir de Jesús, para escuchar el mensaje, para atender lo que Dios quiere decirte, alguien que ama a Dios y que está comprometido con Jesús, su corazón arde por sus palabras. Su corazón se conmueve, siente emoción por las palabras del Maestro. Y creo que si tú y yo queremos ser personas bíblicas, tenemos que ser personas que nuestro corazón arda y anhele la palabra de Dios. En segundo lugar también... Una persona bíblica es una persona que entiende que la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús es la que traza su rumbo, es su GPS, es su brújula, es su dirección, es su mapa de vida. Como te dije en un principio, es nuestra regla de fe y conducta. Regla de fe es lo que deberíamos creer y abrazar. Nuestra regla de conducta lo que deberíamos practicar. Y bien dice el Salmo 119, un Salmo muy popular, muy popular, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y te lo leo en otra versión. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En tercer lugar, queremos ser bíblicos. Tenemos que entender y a vivir la palabra de Dios de tal manera que ella nos ayude a responder en las circunstancias que estemos viviendo. Vámonos por un momento a Mateo capítulo 4 y te vas a dar cuenta que en ese capítulo habla de la tentación de Jesús. El diablo tentó a Jesús, empezó a ponerlo a prueba. ¿Y cuál fue la herramienta de Jesús? La palabra de Dios. Si tú lees Mateo 4, del versículo 1 al versículo 10 o 11 o el versículo 12, te vas a dar cuenta que la herramienta de Jesús para poder contrarrestar la tentación era, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué le dijo el diablo? A Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, no solamente el pan vive el hombre. El, 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 el diablo lo llevó a un lugar alto y le dijo, mira, la Biblia enseña que si tú te lanzas vendrán ángeles. Jesús, ¿qué fue lo que respondió? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo le presenta los reinos y le dice, todo esto te voy a dar si tú me adoras. Jesús le dijo, Escrito está. Al Señor tu Dios solo servirás y a Él adorarás. Puf. Y yo creo que esta experiencia que podemos encontrar en la Biblia, que habla de Jesús y en la tentación, nos enseña a nosotros a que debemos equiparnos con la palabra de Dios de tal manera que cuando vengan momentos difíciles podamos responder bíblicamente ante las circunstancias. Hay un ejercicio que los martes de oración acá en la iglesia, en nuestra sede Canaima, estamos desarrollando y es que los martes oramos, Compartimos testimonios, acciones de gracias, motivos de oración, alguna experiencia que hemos vivido en la semana, podemos abrir nuestro corazón y compartirla. Y hay un ejercicio que estamos haciendo. Y es que cuando algún hermano de la iglesia comparte su experiencia, nosotros decimos, ¿y qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay una forma donde la Biblia nos da una orientación, nos da una respuesta o nos da claridad sobre este asunto? Y luego de lo que se comenta, tratamos de reflexionar bíblicamente, ¿qué nos dice la Biblia? y ha sido un ejercicio enriquecedor y de eso se trata. Que si tú eres una persona que intenta ser cada día bíblica en su contenido o una iglesia bíblica en su contenido, no solamente tiene hambre y sed por la palabra de Dios, que su corazón arda por Jesús, sino que también tiene que el deseo de trazar rumbo con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que es el punto que estamos tratando ahorita, es que podemos responder bíblicamente ante las circunstancias de la vida. Y creo que es un ejercicio que quiero motivarte a que tú puedas también aplicar. Que las circunstancias que estés viviendo, sean buenas, sean malas, sean incómodas, y no sepas cómo reaccionar o tengas dudas, pregúntate, ¿qué haría Jesús? Puedes preguntarte, ¿qué dice la Biblia al respecto? O, ¿cómo debería yo responder bíblicamente ante esta circunstancia? Pero, ¿cómo lograr esto? Cuando tú te llenas de Dios y su palabra. Cuando tú, como Timoteo, procuras presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, una iglesia bíblica en su contenido. En segundo lugar, somos una iglesia auténtica en su naturaleza. Auténtica en su naturaleza. En el ámbito del arte y las antigüedades, la autenticidad es muy importante, ya que determina el valor de las cosas. Un cuadro pintado por un, art por un artista famoso puede valer Millones de dólares, mientras que una imitación tal vez puede valer, valer menos de 10 dólares. Cuando decimos que somos auténticos en nuestra naturaleza, es porque anhelamos proyectar la realidad de quién es Dios en nosotros y de lo que Él ha hecho en nosotros. No somos una copia barata, somos creación de Dios, del gran alfarero, del gran artista. Somos auténticos porque vivimos la realidad de quiénes somos, o mejor dicho, cada día intentamos poner en práctica y vivir lo que Dios dice que somos y lo que Dios nos enseña que podemos lograr alcanzar. Y cuando tú y yo vivimos esa realidad de quiénes somos en el Señor, estamos siendo auténticos. Cuando tú decides vivir la Biblia, vivir a Dios, vivir tus principios, vivir tus valores, tú estás siendo una persona auténtica. Y no hay algo más desagradable que tú conversar y estar y conocer una persona que tú sientes que no está siendo honesta, que tú sientes que no es auténtica. Hay una ocasión en la Biblia, hay un momento donde al parecer uno de los apóstoles en un momento de su vida no fue auténtico y esto nos lo enseña el apóstol Pablo. Y este apóstol que quizás en un momento por inmadurez tal vez o o por temor, o por quedar bien, dejó de ser auténtico. Pero quiero leerte rápidamente el cuadro bíblico, y esto lo encontramos en Gálatas capítulo, capítulo 2, versículo del 11 al 14. Esto lo dice el apóstol Pablo con respecto a una actitud un poco extraña que Pedro había tomado. Dice así, Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo, porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso, hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y les dije, «Tú, que eres judío». Has estado viviendo como si no lo fueras, ¿por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Quiero explicarte un poco esto. La iglesia del Señor cuando comenzó, comenzó en Jerusalén, donde todos los creyentes eran judíos. Y tenemos que tomar en cuenta que en los tiempos de Jesús, los judíos eran el pueblo de Dios, el único pueblo. Eran exclusivistas, eran solamente ellos. Era una especie de grupo que no compartía con los demás, los judíos no tenían relaciones con las personas que no fueran judías y no se podían sentar a comer con ellos ni celebrar ningún tipo de acontecimiento religioso. Si una persona que no era judío quería de alguna forma vivir la religión de los judíos o poner en práctica el judaísmo, tenía que convertirse en un judío, tenía que incluso circuncidarse y vivir la ley al 100%. Entonces cuando Jesús establece la iglesia, Jesús enseña a través del apóstol Pablo que la iglesia es una iglesia para todos, donde todos pueden entrar, judíos, no judíos, esclavos, libres, pobres, ricos, de cualquier lugar, de cualquier país, de cualquier cultura, todas las personas que creen en Jesús pertenecían ahora al pueblo de Dios, ya no el pueblo era los judíos, sino que ahora todos eran pueblo de Dios. Es un punto importante y al parecer en ese tiempo se estaba apenas entendiendo esa verdad, este misterio donde de dos pueblos Dios hizo un pueblo, la iglesia, y había ciertos momentos de incomodidad. Y este texto nos enseña que, que por un momento Pedro había olvidado cuál era su nueva identidad en el Señor, que ahora junto con los no judíos eran pueblo porque habían creído en Jesús. Y en esa actitud Pedro empieza a estar un poco incómodo y empieza a alejarse de las personas con las que él ahora se estaba relacionando, con los que comía, y como llegaron conocidos judíos, empezó a alejarse. Y Pablo vio que eso fue una actitud no auténtica, una actitud poco auténtica. Estaba siendo hipócrita y estaba arrastrando también a Bernabé. Y por esa razón el apóstol Pablo exhorta a Pedro y le dice, mira, si tú... Que eres judío, ya no vives hoy como un judío, ¿por qué entonces tú quieres que estas personas que no son judías sean como tú, sean como los judíos? Y hay una palabra clave en este versículo y es, esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. ¿Sabes algo? Una de las grandes bendiciones de una iglesia es cuando esta iglesia es auténtica. No anda con rodeos, no anda con hipocresía no anda con máscaras, no anda tratando de mostrar algo que no es. Creo que la grandeza de una iglesia es cuando ella se muestra como es. Un pueblo de Dios donde todos caben, donde todos pueden hacer parte, donde todos pueden dar vida porque son propiedad del Señor. Una iglesia auténtica, ¿cómo es? Es una iglesia que no usa máscaras, donde no hay engaño ni tampoco presunción. Es una iglesia donde, se comporta, donde cada miembro se comporta de una manera, no es que... En un lado se comporta de una manera y de otro lado se comporta de otra. Es una iglesia honesta con lo que piensa, es una iglesia honesta con lo que siente, es una iglesia honesta con lo que cree y no pone en juego sus principios, valores y creencias cristianas. Una iglesia auténtica es una iglesia que no tiene, no tiene problemas con reconocer sus debilidades, con reconocer sus grietas, pero también no tiene ningún problema en exhibir cuáles son sus fortalezas. Es una iglesia que es fiel a su naturaleza y vive de acuerdo a sus principios. No deja de vivir lo que Dios enseña que debe vivir por estar bien con los demás, por ser, como dicen ahora, políticamente correcto. Es una iglesia que su prioridad es agradar a Dios por encima de las demás personas. Agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Una iglesia auténtica es una iglesia que vive lo que predica. Y yo creo que si tú realmente quieres impactar a tu familia, quieres impactar a otras personas y lo más importante, quieres que otros conozcan lo que tú conociste, que fue a Jesucristo que te salvó, necesitas ser una persona llena de Dios y su palabra, bíblico en su contenido, bíblico pero también auténtico en tu naturaleza. Eres iglesia de Dios, pueblo de Dios, familia, un cuerpo maravilloso que es la iglesia. Y en tercer lugar, una iglesia de grandes valores, una iglesia bondadosa en su actitud. Me encontré una frase que la compartí, por cierto, a uno de los jóvenes en un video de Instagram que a mí de verdad me impactó muchísimo y de verdad cuando la escuché, traté de memorizarla y estoy haciendo el intento, me ha costado de ponerla en práctica todo el tiempo que pueda y si es posible ponerlo en práctica siempre para mí va a ser lo más satisfactorio y esta frase la escuché de un expositor y es lo siguiente él dice así que nadie que nadie que se acerque a ti perdón que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz que nadie se acerque a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Esta frase a mí me reta, esta frase a mí me inspira a estar dispuesto y disponible para las demás personas. Que cuando alguien se acerca a mí con mi actitud, con mi bondad, con mi amor, con mi atención, y lo más importante, con mis palabras, pueda sentirse un poco mejor. Viene con problemas, pueda sentir alivio, porque debe ser Dios hablando a través de mí. Pero también la frase dice que se siente un poco mejor y más feliz, aunque sea en un momento. Y yo creo que cuando tú y yo ponemos en práctica esta idea interesante, yo creo que muchas cosas maravillosas pueden suceder a nuestras vidas. Ahora, ¿qué tal si nosotros en este momento le aplicamos la pregunta clave que te expliqué en el primer punto, que es ser una iglesia bíblica en su contenido? Y recuerdas que a cada circunstancia tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia al respecto. Vamos a hacerle la pregunta a esta frase. Que alguien, que, que nadie se acerca a ti, sin que al irse, se siente un poco mejor y más feliz. ¿Hay algún texto que pudiera respaldar esta idea o mejorarla? Yo creo que podemos encontrar un texto que mejora potencialmente esta palabra. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12. ¿Sabes cuál es? Es la regla de oro. Este versículo le llaman la regla de oro porque es un principio que si tú lo pones en práctica, cosas maravillosas van a suceder a tu alrededor y puedes cambiar la vida y el ambiente de muchas personas. Lo más importante, también vas a recibir bendición porque lo que tú siembras, cosechas. Pero vamos a leerte el texto. Mateo 7.12 dice, así que todos, o mejor dicho, así que en todo traten a ustedes, a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, eso es la ley y los profetas. Te lo leo nuevamente. Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. En otras palabras, en otra versión diría, haz con otros lo que te gustaría que hicieran contigo. Luego dice Jesucristo, esto es la ley y los profetas. En otras palabras, Jesús nos dice, si tú pones en práctica este versículo, estás aplicando prácticamente todo el contenido de las Escrituras. Y piensa por un momento... Imagina cómo sería tu vida si tú pones en práctica este único versículo. Que tú trates a otros como te gustaría ser tratado. Te gustaría que te traten bien, trata bien. Ahora, aplicando esto a la iglesia, aplicándolo a nosotros hoy, me pregunto yo, ¿qué espera José Escalona de la iglesia? Yo espero ser amado, ser aceptado tal como soy y no como debería ser. Eh, ser acompañado en momentos duros, ser apoyado en, apoyado en momentos críticos, eh, sentirme respaldado por la iglesia, sentirme que realmente la iglesia es mi familia. Yo quisiera eso, que celebre mis triunfos, que llore conmigo, que ría conmigo en momentos de alegría, que me acompañe en momentos de tristeza, de duelo y de pérdida, que me diga no lo que quiero escuchar, sino lo que necesito escuchar. Si yo quiero ver esto en la iglesia, según este texto, ¿qué debo empezar a hacer? ¿A exigirlo? No. Debo empezar a hacerlo con otras personas. Recuerda la regla de oro, haz con otros lo que te gustaría, quisieran contigo. Comienza tú. Una iglesia bondadosa en su actitud es una iglesia que no está esperando que las cosas sucedan, sino que las causa la misma iglesia. Es una iglesia que no piensa en recibir, sino que primeramente piensa en dar, en entregarse, en motivar, en ayudar, en bendecir, en ser bondadoso. Por eso la frase dice bondadosa en su actitud. Y este mundo necesita mucha bondad, mucha gracia. Mucho amor, amor de Dios, amor de Cristo, amor que viene de lo alto. Sé esa iglesia bíblica, sé esa iglesia auténtica, pero también sé esa iglesia bondadosa en su actitud, que muestra amor, porque Porque ha sido tomada, porque ha sido perdonada, porque ha sido amada y porque ha sido rescatada. Lo que tú vives hoy en el Señor, lo que tú has experimentado, compártelo, vívelo con otro, pero impacta con el amor. Una iglesia bondadosa está conectada con el corazón de Jesús de tal manera que puede sentir los latidos del Maestro. Así como Jesús en un momento estuvo con los discípulos y de repente vio una multitud de personas que estaban dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastores, Jesús sintió compasión. Yo creo que de eso se trata, ser una iglesia bondadosa en su actitud, sentir amor y sentir misericordia con aquellos que están lejos de Jesús, como un hijo pródigo apartado, lejos de su padre. Personas con necesidades, con problemas y lo más lamentable con necesidad espiritual donde en su corazón hay un vacío del tamaño de Dios una iglesia que entienda que el amor y la bondad de Jesús deben ser compartidos recuerda la frase que nadie se acerca a ti sin que al irse se siente un poquito mejor y más feliz y en cuarto y último lugar somos una iglesia actualizada en su enfoque te quiero repetir la frase, bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en su enfoque. Una iglesia que quiere compartir el mensaje de Dios, una iglesia que anhela predicar la palabra de Jesús, entiende que en cada generación donde se encuentre tiene que dar un mensaje claro, sencillo y entendible. Un mensaje lejos de la complejidad, un mensaje que quite barreras, un mensaje claro, conciso y preciso. Porque es el gran mensaje del Evangelio. Y a mí me gusta mucho pensar en Jesús cuando habló de estos temas. Y es que Jesús era el comunicador por excelencia. No había alguien que pudiera imitar lo que Jesús hacía. Era tan potente la enseñanza de Jesús, que las personas cuando veían y escuchaban el mensaje decían, este hombre es distinto, no es como los escribas y fariseos. Él enseña, tiene algo con autoridad porque lo que enseña lo valida, lo que predica lo vive, su vida es un mensaje vivo que está andando por las calles de Israel. Ahora, queremos ser una iglesia bíblica en su contenido, muy bien, pero también queremos ser una iglesia actualizada en nuestro enfoque. Pero, lamentablemente, hay iglesias que quieren ser bíblicas en su contenido, pero no quieren ser actualizados en su enfoque. Si tú eres nuevo en Idán, estás asistiendo a la iglesia desde hace meses, vienes de otra iglesia, o eres nuevo, te vas a dar cuenta que nuestra manera de hablar en la iglesia es una manera de hablar sencilla y clara. No utilizamos palabras técnicas o un lenguaje profundamente teológico porque no vamos a entendernos. La idea es hablar claramente y quitar todo obstáculo. Y esto lo hacía el apóstol Pablo. Él dice en 1 Corintios capítulo 9, versículos 22 y 23, Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, me comporto como uno de ellos para poder ayudarlos. Es decir, me echo igual a todos para que algunos se salven. Y todo esto lo hago porque amo la buena noticia, el mensaje de Jesús, y porque quiero participar de sus buenos resultados. Pablo tiene una regla de conducta. Si estaba con los judíos, él se ajustaba a los judíos. Si estaba con los no judíos, él se ajustaba a ese contexto. Si él andaba con los débiles, él se hacía débil. Si él estaba con los intelectuales, él se hacía el intelectual. Porque él entendía que estaba en una misión y tenía que adaptarse al contexto donde estaba. No quiere decir que él cambiaba de personalidad, no. Él seguía siendo el mismo, seguía haciendo el mensaje. Seguía dando el mensaje, perdón, pero tenía que configurar el mensaje de una forma que fuera clara y entendida. Para poder darte una mejor explicación, una persona que es misionera y quiere ir a otro país, lo primero que debe hacer es conocer la cultura, conocer el idioma para poder hablar en la misma frecuencia. Cuando somos actualizados en nuestro enfoque, significa que nuestro deseo es llegar a tu corazón. Y por esa razón nos valemos de todos los recursos para que la enseñanza de Jesús pueda llegar sin dificultad a tu vida. Nuestro mensaje es entendible, es práctico y también fácil de recordar. Que cuando tú estés viviendo en tu semana laboral, de trabajo, en tu casa, con tus hijos, en, en, en los estudios, en lo que estés haciendo, tú puedas recordar lo que escuchaste el domingo, lo que recibiste del Señor. Por esa razón, utilizamos diferentes versiones bíblicas, no vas a dar... Utilizamos siempre versiones que sean lo más comprensible posible. Utilizamos un lenguaje claro, eh, utilizamos cualquier recurso para poder enriquecer la enseñanza. Y bueno, con este tiempo de pandemia, si te has fijado y lo has notado, hoy día empezamos a ya mostrar las enseñanzas a través de las redes sociales, porque entendemos que hay un sector que necesita ser alcanzado también. Y recuerdo que, eh, hablando de, de, de este asunto de actualizados en, en nuestro enfoque, ¿no? Hay personas que se resisten a ser actualizados y esto me hace recordar que yo conocí iglesias que en un momento, hace muchos años, no querían usar un VideoBeam porque ellos decían que usar VideoBeam era que los creyentes dejaran de llevar la Biblia a la iglesia. Entonces, por esa razón, no utilizaban Bidobin. Pero, ¿qué haces tú con aquella persona que no es cristiana, que no tiene Biblia y va a la iglesia? Si tú le colocas el Bidobin con versículos, con las palabras, está entendiendo. No solamente te está escuchando, porque está estudiado. Un porcentaje muy bajo, retenemos cuando escuchamos, pero cuando vemos, el porcentaje de recuerdo, memorización, aumenta. Tratamos de relacionar también cuando enseñamos. Por eso intentamos ser actualizados. Nosotros tratamos de relacionar lo que vivimos con lo que está escrito. Por eso compartimos de experiencia. Como dice Jowgli, no es que me gusta hablar de mis experiencias personales, pero son las únicas experiencias que conozco porque son las que he vivido. Entonces vas a darte cuenta que muchas veces cuando estamos enseñando la palabra de Dios, tratamos de utilizar ilustraciones, tratamos de utilizar figuras, metáforas, ilustrar o compartir alguna experiencia espiritual que te pueda enriquecer y que pueda ser más fácil comprender el mensaje de Jesús. Y también otra cosa interesante es que cuando entendemos que somos actualizados en nuestro enfoque es que intentamos como comunicadores del santo mensaje de Jesús, es que cada enseñanza que tú recibas tenga un componente práctico, no solamente intelectual, sino que llega a tu corazón y se pueda traducir a la acción, que tú puedas ponerlo en práctica. Es como una vez le escuché a un escritor decir lo siguiente, no es hablarles a las personas de la Biblia solamente, sino hablarles de ellos, de sus circunstancias, a través de la Biblia. ¿Por qué hacemos esto? Para que tú y yo descubramos que la Biblia no es aburrida. La Biblia es interesante, la enseñanza de Jesús es asombrosa. Aburridos son aquellas personas que quizás no saben cómo configurar y presentar el mensaje de Jesús. ¿Por qué hacemos esto? Para que todo el que entre a este lugar, sea la iglesia, nuestra sede Canaima, o esté aquí conectado con nosotros, se vaya lleno y no vacío. Se lleve algo a su casa, algo para vivir, algo para aplicar, algo para meditar, algo para guardar en su corazón. ¿Por qué hacemos esto? Para que encuentres formas también de poner en práctica lo aprendido. Cada domingo, todo predicador, cuando presenta el mensaje acá en la iglesia, intenta, se esfuerza, que todo lo que enseña tenga un componente práctico, porque cuando tú pones en práctica acción lo que aprendiste, eso se constituye de una mejor manera en tu vida y permanece. No solo es escuchar y ver, sino hacer. ¿Por qué hacemos esto? Para darte herramientas, para equiparte, para que tú con lo que recibas puedas compartir con otros lo que estás recibiendo. ¿Sabes qué es hermoso? Que cuando tú estés en una circunstancia difícil o estés acompañando a alguien en un momento duro, tú le puedas decir, ¿sabes algo? Sé que lo que estás viviendo es duro, pero he aprendido en la iglesia y he aprendido gracias a la palabra de Dios que hay solución en Jesús. Y que Dios te presente una oportunidad y porque tú has sido una persona bíblica en tu contenido, auténtica, bondadosa y actualizada, tú puedas estar equipado y tener herramientas para poder hablarle a los demás de Jesús, de la esperanza del Evangelio, que hay salvación en Cristo. Quiero cerrar con lo siguiente. Una iglesia de grandes valores es aquella iglesia que hace de sus personas grandes individuos. Recuerda, somos una iglesia bíblica en su contenido, auténtica en su naturaleza, bondadosa en su actitud y actualizada en su enfoque. Mi deseo hoy es que no solamente puedas memorizar esta hermosa frase, este gran eslogan o este, estos grandes valores, sino que lo puedas guardar en tu corazón y los puedas poner en práctica. Que tú digas hoy, quiero ser un hombre y una mujer bíblica en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser auténtico, verdadero, no una copia barata. Quiero ser auténtico, coherente. Quiero ser alguien bondadoso y quiero ser también alguien actualizado a la hora de compartir el mensaje de Jesús. Si tú pones en práctica estos cuatro grandes valores que tenemos como iglesia, yo te puedo garantizar grandes bendiciones y lo más importante, estarás impactando a otros y muchas más personas conocerán a Jesús y dirán, como dijeron estos jóvenes que te compartí en un principio, queremos ir a esta iglesia y conocer lo que está sucediendo allí. Para mí ha sido un privilegio compartir contigo este tiempo y deseo de corazón que Dios bendiga tu vida. Un abrazo, que Dios te guarde.